0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'automne de Murmuréquin. Pendant tout cet automne, je vais donc vous parler de sujets en lien avec l'élément du métal en médecine traditionnelle chinoise. Et un des éléments en lien et un des tissus en lien avec cet élément, c'est la peau. Et donc je trouvais ça très adapté de parler de mauvaise santé de la peau et comment améliorer la santé de la peau et notamment de problèmes de santé type tumeur. Donc on va parler aujourd'hui de mélanome. Et de sarcoïdes. Tout le but de cet épisode est de vous présenter autant les mélanomes que les sarcoïdes avec leurs points communs, leurs différences et quelques manières d'éviter la prolifération de mélanomes et de sarcoïdes, même si la meilleure manière de... Sans oublier que le premier référent en cas de mélanome ou de sarcoïde, ça reste votre vétérinaire et non un praticien shiatsu et encore moins un épisode de podcast. Le but est vraiment de vous en parler, de vous instruire, de vous former sur le sujet, mais en cas de problème avec votre animal, référez systématiquement un vétérinaire. Voilà pour la petite mise en garde. Maintenant on va parler donc bah, des mélanomes et des sarcoïdes, et premièrement on va voir les points communs qu'ils ont entre eux. Le point commun des mélanomes et des sarcoïdes, le gros gros point commun, c'est que ce sont tous les deux des tumeurs. Enfin tous, toutes les deux, on dit un mélanome et un sarcoïde, donc ce sont tous des tumeurs. Les tumeurs sont des proliférations anarchiques de cellules. Donc ici pour les mélanomes et pour les sarcoïdes ce sont des proliférations anarchiques de cellules de la peau. Par contre ce ne sont pas les mêmes cellules de la peau qui prolifèrent de manière anarchique que ce soit un mélanome ou un sarcoïde. Un autre point commun entre les mélanomes et les sarcoïdes c'est que normalement ils ne sont pas douloureux en tant que tels pour le cheval la gêne qu'ils exercent sur le cheval est surtout liée à leur localisation et à leur taille. Et surtout à leur taille. Donc je dis bien que normalement, ils ne posent pas de problème de douleur pour le cheval, mais bien évidemment que si votre cheval a un sarcoïde de la taille d'un point, qui est attaché peut-être à son fourreau si c'est un mâle, ou qui est situé sous l'anus, et donc qui va s'irriter à chaque fois que votre cheval défèque, ça va bien évidemment devenir douloureux pour votre animal. Mais quand même, souvent les propriétaires ont tendance à se préoccuper des mélanomes et des sarcoïdes quand ils commencent à y en avoir au niveau de l'emplacement de la selle et du bridon ou des guêtres. Hmm. Du coup, est-ce que vous pensez que ça, dans ces cas-là, ça gêne vraiment le cheval ou que ça gêne plutôt le cavalier C'est une question à se poser. Toujours est que, notamment dans le cas des mélanomes, mais aussi un peu des sarcoïdes, il y a beaucoup de cavaliers qui ont tendance à se dire « c'est normal ». Surtout pour les mélanomes, c'est un cheval gris. Oui bon, c'est normal, c'est un cheval gris, il a des mélanomes. Je dirais plus que c'est habituel et que en effet, du coup, ça devient une norme. Mais est-ce que cette norme doit faire en sorte que vous ne soyez pas préoccupé et que vous ne preniez pas en charge ces problématiques Je ne suis pas convaincue. Le troisième point commun entre les mélanomes et les sarcoïdes, c'est que l'exérèse est peu conseillée. C'est-à-dire le fait de retirer chirurgicalement les mélanomes et les sarcoïdes est peu conseillé, sauf si justement ces mélanomes et ces sarcoïdes deviennent gênants pour le cheval. L'exérèse, donc le fait de retirer les mélanomes et les sarcoïdes, a tendance à activer la prolifération, surtout des sarcoïdes. Les sarcoïdes vont vraiment proliférer plus, plus, plus quand on va y toucher chirurgicalement. Donc vraiment pour les sarcoïdes, on évite la chirurgie le plus possible. Bien évidemment, toujours en référant à votre vétérinaire, mais c'est vrai que moi, les cas de sarcoïdes les plus invasifs et le cas d'inflammation de sarcoïdes, donc quand ça dégénère, quand ça purule, etc., c'est des cas où on a été touché chirurgicalement. Et dans le cas des sarcoïdes, ça s'explique parce que lors de la chirurgie, on va mettre en contact, malheureusement, on sait difficilement faire autrement, mais on va mettre en contact des cellules tumorales avec des cellules saines qui, normalement, ne sont pas en contact Et donc ce qui va favoriser la métastase des sarcoïdes. Donc vraiment je vous invite à avoir recours à la chirurgie dans le cas des sarcoïdes en dernier recours. Et d'essayer tout ce que vous pouvez faire avant. C'est vraiment à savoir que quand on commence à toucher avec un scalpel un sarcoïde, on part vraiment dans du soin palliatif. Vous allez prolonger la vie de votre animal. Mais il faut vraiment se poser la question de à quel prix est-ce qu'on va prolonger la vie de notre animal en allant enlever des sarcoïdes. On va passer maintenant aux différences entre mélanomes et sarcoïdes. Je vous ai déjà dit une des différences, c'est que ça ne touche pas les mêmes cellules de la peau. eux 2 les mélanomes et les sarcoïdes représentent 30% des tumeurs de la peau qui sont rencontrées chez le cheval. Les sarcoïdes représentent 20% des tumeurs de la peau qui sont présentes chez le cheval. Et il existe 5 types de sarcoïdes qui sont plus ou moins agressifs et plus ou moins à risque de métastase, tandis qu'il n'existe que... Un type, il me semble, de mélanome. Mais maintenant que je suis en train de dire ça, chez les humains, il existe différents types de mélanome. Cette information demanderait donc à être confirmée. Dans tous les cas, pour distinguer les types de sarcoïdes ou les types de mélanome, je ne vais pas pouvoir vous expliquer ça dans un podcast. Il va vous falloir vraiment le vétérinaire, parce que ça se fait de manière visuelle, et surtout, ça se fait avec des analyses en laboratoire pour déterminer de quel type de tumeur il s'agit. Les sarcoïdes sont localement agressifs, mais métastasent peu. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à proliférer, mais très 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 localement. Et donc ils métastasent peu, sauf, on en a déjà un peu parlé, dans les cas des exérèses, où le risque de métastase augmente drastiquement. Tandis que les mélanomes, eux, localement, ils sont peu agressifs, mais ils métastasent beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir des plus petites tumeurs, mais qui vont se répandre dans beaucoup plus d'endroits du corps du cheval. Tandis que pour les sarcoïdes, on va avoir des grosses tumeurs, mais qui vont être très très locales. Et justement, en parlant de localisation, pour les sarcoïdes, la localisation est un peu anarchique. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de localisation spécifique aux sarcoïdes. On peut les retrouver partout sur le corps de l'animal. Et les sarcoïdes peuvent apparaître notamment au droit d'une blessure ou d'une piqûre d'un insecte. Tandis que les mélanomes, eux, sont plus localisés. On a les classiques, les mélanomes à la base de la queue et autour de l'anus. C'est en général les premiers mélanomes qu'on va avoir tendance à repérer chez un animal. Donc si vous avez un cheval gris, je vous invite vraiment à aller lui soulever la queue et à toucher la queue pour essayer de retrouver des petites boules qui pourraient commencer à se former sous la queue et autour de l'anus. On va également retrouver, bon forcément, si c'est autour de l'anus, ça va aussi être autour des organes génitaux. Donc pour les juments, autour de la vulve et pour les mâles, autour du fourreau, on va retrouver des mélanomes autour des glandes salivaires, mais aussi au niveau des paupières. Là, ce sont les sites typiques de mélanomes. Moins fréquemment, on peut retrouver ces tumeurs à l'intérieur du corps, donc comme des tumeurs internes. N'oublions pas quand même que les mélanomes sont présents là où il y a des mélanocytes, donc principalement au niveau de la peau, mais peuvent métastaser quand même, même si on l'a vu, ça métastase beaucoup, et donc se retrouver à l'intérieur de la peau et donc se retrouver à l'intérieur du corps, notamment sur le poumon, sur le cœur ou au niveau du système nerveux. Et là, malheureusement, le risque pour votre animal, c'est quand même qu'il devienne très, très gêné et que l'euthanasie soit la seule solution éthiquement correcte. Je vous l'ai donc dit, les mélanomes sont très, très présents chez les chevaux gris. Donc si vous avez un cheval gris, allez lui regarder sous la queue et autour de l'anus. Et quand même, l'apparition de mélanome a été observée chez plus de 80% de chevaux gris de plus de 15 ans. C'est-à-dire que si vous avez un cheval gris de plus de 15 ans et que vous n'y avez pas encore trouvé de mélanome, je vous invite à regarder un petit peu mieux ou alors à toucher de la peau de singe, du bois et tout ce que vous voulez parce que vous avez de la chance. Les mélanomes auraient donc une origine génétique qui serait en lien avec ce gène gris on retrouve quand même très peu de mélanomes chez les chevaux qui n'ont pas le gène gris dans leur génétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gène gris, justement, est anormal. C'est une anomalie de production de mélanomes, donc ce qui laisserait, il y aurait une hypothèse que cette anomalie entraînerait également les mélanomes. Les mélanomes ont donc une origine interne, génétique, chez le cheval, tandis que les sarcoïdes, eux, ils ont une origine virale, donc externe. Ce sont des papillomavirus du groupe des bovines papillomavirus, BPV1 et 2, pour ceux qui veulent des abréviations, qui sont impliqués dans la genèse de ces tumeurs. Il y aurait également des facteurs génétiques à prendre en considération, c'est-à-dire que si le père ou la mère de votre cheval a fait des sarcoïdes, il y a de forts risques que votre cheval aussi en fasse, mais ces facteurs génétiques n'ont pas encore exactement été identifiés. Les sarcoïdes apparaissent donc souvent. Dès l'âge de 1 à 7 ans, il ne faut pas se dire que ça ne concerne que les vieux chevaux. Par contre, les vieux chevaux vont avoir tendance à avoir des tumeurs qui sont plus étendues ou qui vont se multiplier avec l'âge. Du fait de la cause externe, en quelque sorte, des des sarcoïdes, des traitements justement externes peuvent être efficaces. Je vous fais quand même une petite remarque d'après ce que moi j'ai pu constater chez mes clients, mais encore une fois, je vous invite à référer à votre vétérinaire c'est que plus le traitement est réalisé tôt, plus il est efficace. Un sarcoïde de la taille d'un petit poids sera assez facile, et je le mets entre des paires de guillemets, à éliminer par des traitements locaux, du shiatsu et un soutien de l'immunité générale. Mais ce sera beaucoup plus difficile de se séparer, d'éliminer un sarcoïde qui a déjà la taille d'une orange, voire d'un ballon de foot. Je vous invite donc à vraiment aller toucher votre animal le plus possible et aller vérifier qu'il n'y a pas de petites verrues ou de petites choses qui pourraient ressembler à un sarcoïde, à aller écarter les poils, surtout si on est en automne ou en hiver où les poils commencent à pousser, et d'en parler à votre vétérinaire dès que vous remarquez quelque chose qui n'est pas normal chez votre cheval, parce que plus vous allez le prendre tôt, moins vous avez de risques que ça en empire et que ça ne dégénère. Un petit point quand même, si vous commencez à traiter un sarcoïde donc en externe, par exemple avec des crèmes ou des produits, faites vraiment très très attention à votre hygiène. On l'a vu, c'est en lien avec un virus. Donc on se lave les mains avant de toucher le sarcoïde, on traite et on se lave les mains surtout, surtout après et on ne touche rien d'autre. Entre le moment où on a commencé à traiter le sarcoïde et le moment où on s'est lavé les mains. La pire chose à faire serait de traiter le sarcoïde Et après, par exemple, d'aller caresser votre animal pour lui dire « Oui, c'est bien, tu as été gentil pendant le traitement. » Non, vous vous retenez, (rire) vous lui dites « C'est bien, mais vous ne le touchez pas. » Et vous allez vous désinfecter les mains avant de continuer à caresser votre cheval ou à toucher vos yeux aussi, par exemple. Donc vraiment, je vous invite à faire preuve de beaucoup d'hygiène quand vous traitez des sarcoïdes. Et j'invite également tous les propriétaires, là c'est un peu différent, mais tous les propriétaires de chevaux qui ont des sarcoïdes à me le dire en avance quand je fais une séance de shietsu et que je ne tombe pas dessus par hasard, parce que bah, bien évidemment, tous les praticiens, en dehors de, du praticien en shietsu, mais je vous invite à prévenir tous vos praticiens qui vont toucher votre animal, donc les chiatsu les ostéos, les masseurs, etc. Prévenez-le si votre cheval a des sarcoïdes pour éviter que le praticien ne transporte les sarcoïdes ailleurs chez votre animal et ne le transporte chez d'autres animaux qu'il irait voir après. Et donc pour finir, dans le traitement des sarcoïdes, le soutien de l'immunité générale peut vraiment être un bon moyen de limiter la propagation des sarcoïdes, notamment avec du shiatsu, avec de la phytothérapie, avec plein d'autres thérapies alternatives qui peuvent exister pour soutenir l'immunité générale de votre animal, pour que son corps puisse se défendre du mieux possible contre les papillomavirus, et éviter au moins la propagation des sarcoïdes, voire au mieux, de faire régresser leur taille. Par contre, concernant les mélanomes, vu que la cause est interne, qu'elle est génétique, les traitements externes sont très très peu efficaces. En tout cas, il n'a pas encore été trouvé de traitement externe. Par contre, vu que les mélanomes sont localement peu agressifs, à partir du moment où ils viennent gêner votre animal, bah, l'exérèse, donc enlever les mélanomes, peut être une très bonne façon de prolonger la vie de votre animal dans de très bonnes conditions pour lui. On se fait donc un petit récapitulatif global, donc les sarcoïdes sont localement agressifs, mais métastases peu, ils sont d'origine virale, donc externe. Du coup, les traitements externes peuvent être efficaces. On évite au maximum la chirurgie pour les sarcoïdes et on privilégie le soutien de l'immunité générale, toujours en accord avec votre vétérinaire. La localisation des sarcoïdes peut être très, très, très anarchique et donc Pour les repérer le plus rapidement possible, je vous invite à faire un examen minutieux de votre cheval pour que la situation ne dégénère pas. Tandis que les mélanomes, eux, sont localement peu agressifs, mais métastasent beaucoup, on les retrouve autour de la queue, autour de l'anus, des glandes salivaires, des organes génitaux, des paupières, mais on peut également les retrouver en interne, auquel cas le pronostic pour votre cheval est plutôt défavorable. Cependant, pour les mélanomes, un traitement chirurgical est très efficace et va peut-être permettre de prolonger la vie de votre animal dans des conditions de vie adaptées. Par contre, les traitements externes sont assez inefficaces vu que l'origine des mélanomes, c'est génétique, ce serait interne. Donc un traitement inexterne externe est relativement inefficace. Donc tout le long de cet épisode, je vous ai bien rappelé que le premier contact à avoir en cas de mélanome ou de sarcoïde, c'était votre vétérinaire. Je voulais vous faire deux recommandations que j'ai trouvées assez rapidement sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou de rec- d'autres recommandations de personnes. C'est la clinique Equitome qui est située en Belgique, qui va bientôt, il me semble, ouvrir une filiale près de Lyon qui s'est vraiment spécialisée dans l'exérèse des mélanomes qui sont très 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 efficaces dans l'exérèse des mélanomes, même dans des endroits qui sont compliqués, je pense notamment autour de l'œil ou des glandes de salivaires. Donc n'hésitez pas à les contacter, ne serait-ce que peut-être pour avoir un second avis ou pour qu'ils aident votre vétérinaire à traiter les mélanomes de votre cheval. Et pour les sarcoïdes, la clinique de Grosbois, qui est donc située en île de france semble avoir de très très bons résultats sur des techniques alternatives pour traiter les sarcoïdes. Je n'ai pas trai- J'ai choisi de ne pas traiter ces techniques alternatives dans cet épisode de podcast pour la simple et bonne raison que je les connais très très peu donc je risque de faire des erreurs de vulgarisation. Et je vous recommande de contacter donc la clinique de Grosbois pour avoir plus d'informations sur les sarcoïdes et la clinique de Equitum. si votre cheval présente des mélanomes. Ce sont comme dit deux recommandations qui m'ont été faites que je vous transmets, mais dans tous les cas, parlez-en à votre vétérinaire. On arrive sur la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a permis de bien comprendre les différences entre mélanome et sarcoïdes et que dans les deux cas, on ne les traite pas du tout de la même manière, vu qu'ils ont une origine différente. J'espère que cet épisode vous a plu, et n'hésitez pas à me faire un retour, notamment sur Instagram, sur le compte sur lequel vous retrouverez plus d'illustrations de cet épisode. Je vous invite donc à m'y retrouver, et je vous souhaite une bonne journée. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure Équin. J'espère que cet épisode vous a plu, Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica.